0: Турные люди. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: вот, казалось бы, на фоне всех этих споров про Левиафан, который якобы очерняет российскую действительность, хотя на самом деле можно было бы запретить эту самую российскую действительность, которая сама себя очерняет, многие забыли, и как-то вот оно фоном так, таким проходит, незаметным, количество сериалов, которые так или иначе как раз примерно плюс-минус на эту же самую тему. Ну, например, сериал «Палач», ну, например, сериал «Мосгаз». Но... То ли мы привыкли э, относительно сериалов к таким сюжетам, то ли э, они происходят на фоне... Давно минувшего времени, и поэтому мы эту, эти декорации готовы простить и за ними не увидеть этой самой российской действительности, очерняющей самих себя. Но, тем не менее, тем не менее, факт остается фактом. Первый канал нам показал уже сериалы Палач и Мосгаз. Кто посмотрел, знает, о чем я говорю. И почему провожу параллели с Левиафаном. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите сериалы. Кстати, на мой взгляд, очень даже неплохие. Но так вот, сегодня будем говорить. Об этих самых сериалах и в первую очередь сосредоточимся на Палаче и попробуем вам рассказать историю Тоньки-пулеметчицы, которая и стала прототипом главной героини этого самого сериала, и параллельно ответить на вопрос, надо ли из таких вот личностей, как та же самая Тонька-пулеметчица или Антонина макарова Гинзбург делать героев сериалов. В ту или иную, в той или иной степени положительных или отрицательных. Попробуем, тем не менее. Здравствуйте. Вы слушаете программу Культурные люди в студии Наталья Андреасин. Здравствуйте. Меня зовут Антон Розланов и Сергей Ефимов, заместитель редактора отдела телевидения Комсомольской Правда, тоже вместе с нами. Сережа, привет! Здравствуйте! Более того, автор э, заметки, которая есть на сайте комсомольской правды kp.ru, которая есть в свежем выпуске толстушки э, с заголовком, циничность которого ну, совершенно точно зашкаливает. Заголовок такой: только пулеметчицы, двоеточие. Я не знал о тех, кого расстреливаю, поэтому стыдно не было. История. Прототипы этого самого сериала «Палач», который все мы э, с удовольствием посмотрели. Итак, Тонька-пулеметчица. Сереж, ты как автор, теперь отвечай за свои слова. Где правда, где ложь и насколько вообще э, герой, который, героиня, которая показана в сериале «Палач», имеет прямое отношение к той самой Тоньке-пулеметчице?
2: Отношение, оно, конечно, имеет самое прямое, потому что и сценарист не скрывал, и вообще промо-компания этого сериала строилась на том, что активно сообщалось в публике, что э, у этого персонажа у нас же есть реальный прототип другое дело что к большому сожалению наши сценаристы таких вот популярных сериалов которые выходят на первом канале они очень часто вот зоя кудри это а легендарный сценарист между прочим да много всего хорошего написал как, как, как сценарист ну да на у -у -у. Со, со, для всех вот, это вот показатель. и значит к сожалению, они начинают берут историю вот зоя вот нам в интервью призналась что ну я вот у меня вот листик был вот фабулки дальше я конечно вот ух как вот человек, человек талантливый. вот и хотя хотя факту, фактура настолько богатая это ведь между прочим не очень известная страница нашей истории Коллаборационизм это тема в силу наверное справедливых причин она все-таки не то что мало она как-то она вот, не не табуирована конечно да но, но все-таки такие черные страницы, как говорят да. вот что называется нашей истории, да ну есть в каждой стране. В каждой стране, которая пережила оккупацию, такое было... Вот. И, ну, это как-то вот, вы знаете, вот в учебниках тоже как-то вот не очень в советское время все освещалось. Это те страницы, которые нужно, конечно, знать. Ведь самое страшное, вот, понимаете, вот, понятно, допустим, вот маньяк и там мочил людей, там, или вот битцовский маньяк недавний, да, еще вот на наш память да, да. Да, Понятно, что это как проблема, сказать, с психикой, и, значит, человек вот там убивает. А в данном случае я вот опрашивал и, значит, и, так сказать, ну, всех, кто имел отношение к этой истории, кого устал, удалось достучаться, в частности, вот до историков которые вот очень ага. давно уже эти, это все уголовно дело читали, изучали. Там mm -hmm. один даже историк из, Ниж... из Новгорода, он даже из диссертацию по сути по этой теме защитил э, докторскую. вот Говорим, ну, может быть, она все-таки была маньяк, может, как-то так совпало, что вот один маньяк напал на Россию, тут свой маньяк был, вот они как-то, значит, в консенсусе слились. Нет, это была абсолютно нормальная женщина, которая, будучи юной девчонкой, добровольно пошла на фронт страшно. спасать солдат. И, и спасала их, да, До но пор, пока потом... Не в и вот да, вот нашего в... и потом стал тем кем стал. Давайте
3: напомним и, в двух словах историю. На самом деле вдруг кто-то не смотрел, да. То есть она попадает в так называемый вяземский котел. Это тоже, кстати, плен. окружение, плены, кстати, тоже страница истории такая, про которую мало что известно, потому что у нас в принципе было не принято говорить ни о предателях, ни о том, как мы проигрывали какие-то крупные сражения.
2: Да, она бежит из плена вместе там с одним солдатом, потом значит остается одна, долго скитается, а вот уже по территории нынешней Брянщины в годы войны не было mm -hmm. в ренской области, mm -hmm. это была часть Орловской, часть, там, помню, даже Витебская. Вот. И, наконец, вот попадает, значит, в ту самую деревню Локоть, которая в то время была столицей вот этого, значит, такой коллаборационистской республики Локотского самоуправления, где, значит, подбила рученьки, вот она, значит, попадает в руки, ну, как бы, и гитлеровцев и уже, значит, сотрудничавших к этому моменту советских граждан бывших, mm -hmm. вот, и, значит, находит себе там свою нишу, ей дают пулемет, и эта идея Кажется, блестящий, значит, окупационным властям, как вот рассказывал нам историк Борис Николаевич Киселев. Эта идея была, так очень понравилась вот им тем, что это ведь такие места были, да, вот, с одной стороны, это была территория, где, значит, коллаборационисты такую свою республику уникально организовали, по-моему, нигде больше не было на территории Советского Союза такого. Да, и, а тут еще леса, в лесах-то, вообще-то, многовато партизан, да, mm -hmm. то есть это mm -hmm. была такая проблема для ок оккупантов, и, значит, они, вот, хорошо будет, чтобы этих партизан своя, вот, как-то, значит, действеннее будет, да, чтобы расстреливалась своя же, вот, это, вот, вот этот вот, мы тут раскол, значит, этот усилим. Между партизанами и тех и теми, кто поддерживал новые власти. Эта история, кстати, не впервые в кино, потому что, оказывается, вечный зов вот тот наш легендарный советский фильм, он базировался на этой истории. Там все происходит в другом месте, по в Сибири. Но все это была история, была именно Локотского самоуправления. И там это
1: попадает им на метаморфоза.
2: И вот, знаете, вот хочется сказать, вот сразу, да, наша тема беседы, стоит ли показывать, да, люди, ну, как же, вот эта метаморфоза, простите, метаморфоза человечка души, когда ты становишься убийцей, да как бы в силу ряда обстоятельств, но что происходит с человеком, почему, зачем, это всех прежде всего интересует. И герой, где-то ведь не, 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 не тот, кто -то там всех спас, а герой это в данном случае герой художественного произведения, да, да. который, значит, что-то совершил эдакое, что вызывает прицели интерес. И продолжение
3: тем, это... того вопроса, который мы ставим о том, все-таки нужно ли показывать антигероев героями сериалов, смотри, на самом деле тонкую пулеметчицу поймали в 1976 году, когда она уже оформляла пенсию. Это женщина пенсионного возраста да. на сайте kp.org можно посмотреть фотографии, она выглядит совершенно неприглядно. Действие режиссера переносят в 65 год, чтобы показать нам ее роль исполняет Толстаганова прекрасной mm -hmm. актрисой, а очень красивая женщина, на мой взгляд, и именно для того, чтобы показать ее молодой. Но Не она... это ли есть подчеркивание вот, драматизма этого героя, да? То есть мы же вынуждены практически сочувствовать. но
2: продолжим разговор после сепотичной. небольшой
1: паузы, Сереж, мы дадим тебе обязательно слово здесь по. Ставим точку с запятой. Наташа запоминает свой вопрос, Сережа запоминает ответ, который он начал было говорить. Через 4 минуты вернемся.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда. Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.
3: Из протокола допроса Антонина Гинзбург. «Я не знала тех, кого расстреливаю. Они меня не знали. Поэтому стыдно мне перед ними не было». Конец цитаты. Здравствуйте. Напоминаю, это программа «Культурные люди» в студии Антона росланов Я Наталья Андреасин и заместитель редактора отдела телевидения Сергей Ефимов. Привет. Мы обсуждаем по сериал «Палач», который буквально только что прошел по Первому каналу. История, которая зиждется на действительно реально произошедших событиях. Женщина, которая в плену у немцев, работала на немцев и расстреливала пленных советских солдат. И в первой части мы задались вопросом, ведь на самом деле героиня Толстоганова, которая играет главную роль, вынуждает нас практически... Практически, вопреки нашим желаниям сочувствовать главной героине, она попала её так в плен. Но
2: ну, ну,
3: невозможно ее ненавидеть. В этом, в этом вся в конце. интрига, а
2: в том, что вот в этих метаморфозах, произошедших вроде бы с обычным человеком. Она и в жизни была красива. Да? Мы видим фотографию Копсомольской правде. Она симпатично молодая женщина, Антонина Макарова. Вот, разумеется, если, вот, все очень сложно, и, конечно, было бы проще, если бы она была страшным монстром, если бы она там оказывается еще в детстве душила котят, но, видите, дело в том, что вот она была нормальной совершенно, да, добровольца пошла, она могла не идти на фронт, медсестрой. она же женщина, да, в конце концов там призвали бы в последнюю очередь, вот, но в этом-то и дело, и тут такие вопросы возникают. И тут вот она даже...
3: попадает в плен и ломается. Да, и вот,
2: знаете, вот очень важно, может быть, даже сейчас об этом вот узнать, а вот ты вдруг понимаешь, что ты ведь не уверен в себе на 100. хотя мы знаем, мы знаем героя, молодую гвардию Зояку Каспадемьянскую, всех остальных наших героев, которые мы знаем там, с, с раннего детства, а мы смогли бы, мы стали бы кем, Зояка Космодемьянской или блин где-то бы, да? Вот, значит, Или где вот и нет, вопрос вот. такой возникает, а как мне не стать, что мне нужно найти в своей душе и это выжечь, да, если там вдруг это найдется, чтобы вот в каких-то жизненных ситуациях там без войны уже да не стать. А... Тонько пулеметчится, так образно говоря. Я уверен все-таки, что все-таки там была какая-то почва в ней внутри, на которой эти семена взросли, да, но вдруг, эти, вдруг эта почва есть и в других хороших, как бы людях, там, в нас, во мне, да. И что делать с этим теперь, чтобы я не был, в общем, таким полным подлецом и допустим, не убийца, да, но... Мы, мы рассказали, затронули же
1: вопрос того, с чего началась история тонкой пулеменщицы да, мы уже э, затронули вопрос, как ее, значит, поймали спустя, сколько там, 35 лет прошло, да, с момента этих расстрелов, но осталась э, вот эта самая серединка, золотая, что называется, что там происходило. Э, есть ли данные какие-то, скольких она убивала, как она их убивала, есть ли данные о том, насколько она терзалась этим
2: или вообще настолько она была... Ну, есть данные, что она совсем не терзалась, да, представляете, человек. Вот, вот еще что поражает. Вот, Я, собственно,
3: и начала эту часть да. с цитаты из суда, в котором мы Да, и знаете, вот... Э, ну, вот
2: убийцы же сколько да. там историй, там, из кино, из литературы, из жизни, из, из, из судебных очерков в комсомольской правде. Как потом убийцы терзаются, да, вот такие, они же не, не спят ночами, они боятся разоблачения. Она здесь, конечно, так слегка побаивалась, но она же прекрасно жила, она стерла все, да, вот говоришь, что такой особенность такого женского организма умеет забывать все плохое во имя прекрасных вещей, во имя семьи. У нее же семья, две прекрасные дочери. Я, потому как женщина,
3: да? Но, действительно, этот, вот, собственно говоря, весь сценарий, весь сериал, ведь он строится именно на том, что она, в первую очередь, женщина, мать, и все остальное для нее не существует.
2: И важно сказать, конечно, что, вот, почему я сказала, что, к сожалению, сценарист позволил себе уж совсем вольной фантазии, когда в то время как фактура более чем богатая, да, и доступная. А В сериале она убивает, чтобы сохранить семью, она убивает, там, мы потом выясняем, uh -huh. да, что из своего, как бы, пасынка, да, uh -huh. и вообще там массу прекрасных, молодых, здоровых, сильных людей, на самом деле она вела себя, она, она на самом деле не было ничего подобного, там не убила не никого, в рядов, в да, смысле? она, значит, uh -huh. работала там на фабрике в Беларуси, стала, так сказать, предвеком производства, все любили, ценили, и она была прекрасной советской женщиной, и она была искренне уверена, что ее оправдают, то есть не оправдают, а помилуют. Она, мол, уже искупила своим трудом таким, значит, э, послевоенным и вроде много лет прошло, и даже многие, вот, говорят, имеющие отношение к следствию, люди говорят, ну, а может и правда все-таки как-то вот настолько положительно, может быть, как-то так вот мало дадут, может, там, не, не расстреляют. Она была уверена, что отпустят, что она сделает себе операцию на глаза, она вот вызывала, говорит, все будет хорошо, потому что она была, наверное, потрясена. Вот, вот в, в этом еще очень важно. Она же получила по заслугам, возмездие ее настигло как в кино, так и в жизни это вот то самое, что, понимаете, вот в, в, в таком произведении художественном такое вот и должно быть. мы Этот момент возмездия должен присутствовать, иначе вот во что верить тогда уже да, в жизни? Но многие-то его воспринимают не как возмездие,
1: а как жестокую несправедливость.
3: Несправедливость не по отношению к кому?
1: По отношению к ней, безусловно. В разговоре э, о том, что она вызывает э, сочувствие в этом Но сериале. мы все люди,
2: понимаете, как И... вот на чем основана. Э, то есть, вот... ты хочешь
3: сказать, что есть люди, которые хотели бы, чтобы ее, ей расстрел заменили. Не знаю. Это, ну, это конечно, мне
2: кажется конечно. нормально. Мне, мне тоже Мне ее жаль, да. Но я понимаю, что человека любит, конечно. Мы же все люди, да, мы а. видим, вот что стал человеком, и нам его уже в том плане, что их э, что-то с собой сделала, да? Вот да, в этом да, плане. Да, да, да. Тоже знали, А зачем же ее расстрелили? Разумеется, не в этом. Она, там, что касается полутора тысяч, цифра так прижилась, и за ней эта цифра следует. Хотя вот ученые расстрелили. Изучали, расстрелили. Дело говорят, что Извините. там, безусловно, счет шел вот на сотни человек. вот, Может быть, там было и было не в итоге тысячи.
3: приговор она получила за 167 вот, да, Что-то, может быть, не доказали. Там доказать. всего
2: было на этой территории за эти годы расстреляно около 5 тысяч. Понятно, что довольно серьезную долю из этих людей убила именно она, но, понятно, что убивала не она одна, а... И... Мы, ну, история знает вот немало таких. Ну, мы знаем, там, полицаю со школы, да, с да, кино да, там, да? да. да, да, да. Вот. В данном случае ужасает то, что это женщина, и что такая вот некая особая жестокость, такое хладнокровие, отсутствие какой-то рефлексии по этому поводу, что как же я буду жить. степени степень симвизма. Мы можем понять,
1: да, Мне, вот. Как, когда, когда я читал твою заметку о, о Гинзбург, меня, меня потрясла просто эта деталь, просто потрясла, что единственное ее душевным терзанием и переживанием по поводу этих убийств было то, что портится очень сильно, одежда и обувь. такая вот выстрела, житейское от, переживание, от, да? Да, от крови, а она заранее присматривала, какой э, вещицей угу. поживиться. поживиться
2: да. И вот такие случаи бывали, да, вот вот мы вот допрашивали, значит, Борис Николаевич Ковалева, профессора истории из Новгорода, который это дело изучал очень давно уже, и вообще ведет тему коллаборационизма, это его такой, такая тема, его сфера интересов профессиональных. Он говорит, что были и более такие даже вот случаи, может быть, цинично, когда там за кулечек Анфили, там вот за потенциальную возможность получить часы пленного советского командира, сдают их просто вот, и еще, значит, ну, как бы ругают женщин, которые там говорят, зачем ты вот сдаешь, это же фашисты. А, ну, на этой почве возникали конфликты, и потом их вознаграждают кулечком конфет вместо часов, и они этим вознаграждаются. Чтобы Что
1: было, что происходило между моментами расстрела и между той спокойной жизнью советской пенсионерки, о которой мы рассказали, когда, когда закончилась война? куда она уехала, почему она так удачно как, как?
2: Ей, ей дьявольски везло. Понимаете, такая абсолютно кинематографическая история. То есть, казалось бы, ее могли расстрелять свои же. Когда там уже дело пахло керосином, для да. да. фашистов, mm -hmm. да, они активно коллаборационисты так уничтожали. да, И потом эта локация республика пала. Там, ну, как бы вот кончали все, кто имел к руководству ее отношения. Но наша героиня, успешно заболев там букетом венерички заболеваний, потому что она вела такой довольно свободный образ жизни. Да, и то, она, то она, после она, расстрелов, она, прямо скажем, Значит, лечиться отправили. Немцами, да, для того, отдыхала. чтобы, значит, она не заразила там большое количество немцев, может быть, mm -hmm. даже не изжалости к ней, отправили ее лечиться. Она там, значит, лечилась. Потом э, так получилось, что вот немцы ее все-таки сдали в концлагерь, где она, в принципе, должна была кончить ее жизнь в крематорий, как, значит, большое количество тех, кто поступал в эти концлагеря. Но ей там везло. Концлагерь освобождает, как раз, советская армия. Она там каким-то образом выдает себя за пленную медсестру. на в принципе, являлась медсестру, каким-то просто там, она там документы mm -hmm. подделала, которые показывали, что на все эти годы не работала на немцев, а вот, значит, работал медсестрой, а потом просто попал в концлагерь. Mm -hmm. Ее сейчас нас освобождают. Она, значит, устраивается в госпиталь медсестрой в реальность. и, собственно
3: говоря, показано в сериале да. на самом
2: быстренько деле. быстренько это значит, mm -hmm. находит молодого человека, может быть, даже искренне влюбляется за неделю за такого героя войны, советского солдата, выходит замуж за гинзбурга. За Гинзбурга, да. Вот. Он ее вводит к себе на родину в, в родную Белоруссию. У нее другая фамилия. Попробуй найти не найдешь. Вот она так и жила. И вот, значит, что подвело? Если бы она была наверное, бардак, совсем такой циничный, она бы, наверное, порвала с своей прежней семьей. Но она не порвала, она продолжала общаться. И когда ее там брат, по-моему, да, через много лет, ее же искали сразу, но не могли. ну Они искали там, значит, Макарова, там еще. Как -то. Ну, как-то. Ну, она, она Гинзбург
3: и Гинзбург. Да. Ну, и да. вот,
2: и, значит, сколько там... и Нашли случайно. Несмотря на то, что блин, предпринимались дичайшие усилия по поиску, значит, женщин, ее нашли случайно, потому что ее брат, значит, там она работу Каких-то структурах там типа мида. Сейчас можем немножко ошибиться. И он подавал документы на выезд за границу, на оформление загранпаспорта. Вот мы до сих пор же пишем анкету, да, 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 да. родственники, и указал, что у нее есть сестра, ее фамилия, значит, истинную фамилию указал, Макарова. И там такой еще нюанс, что она на самом деле не Макарова, она, значит, Парфенова там, да, а дело в том, что когда она поступала в школу в юном, так сказать, возрасте, там перепутали как-то вот с отчеством на ну и так пошло Макарова. И вот, вот этот вот брат как бы вот навел наслед. Не за ней, подставил, да? За ней, ну, он как бы не знал да. Да. Следили несколько лет, они боялись спугнуть, да, чтобы там, значит, очень там совершенно детективная история, которая может заслужить И, быть, тут, и такого... тут
1: интересен момент, как об этом узнает муж. Вот, вот это интересно. Но об этом поговорим после небольшой паузы, которая продлится ровно 4 минуты. Напомню, Сергей Ефимов, замредактор отдела телевидения комсомолки, в студии вместе с нами говорим о сериалах, о сериале Палач.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда. На радио Комсомольская правда. Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
3: Как вспоминали ветераны органов госбезопасности, опознать преступницу Макарову помогли несколько свидетелей. Чтобы не спугнуть ее, их тайно привозили на познание, потому что даже спустя 33 года после войны они жутко боялись эту женщину. Здравствуйте, мы продолжаем передачу «Культурные люди», говорим о сериале «Палач», прототипом которого была знаменитая теперь уже для нас Тонька-пулеметчица, женщина, которая попала в плен и расстреливала советских солдат, работая на немцев, и даже получала за это свои своих 30 серебряников да, ей платили. И вот мы пытаемся, собственно, разобраться с, э, и с э, характером этой женщины, и с тем, стоит ли сейчас в наше время снимать сериалы о таких людях, стоит ли героями сериалов делать, антигероев, исторических которые вдруг начинают вызывать в себе сочувствие.
1: Главное, чтобы история не, появилась, не повернулась в дальнейшем так, чтобы они стали героями. Так и остались антигероями. Слушайте, ну действительно вопрос возникает. А муж-то как узнал? Вот когда ее уже взяли? Вот проходит 30 с лишним лет. Муж этой истории, естественно, не знает и не может, я подозреваю, знать. И
2: тут такой шок вот уже... Да. Насколько мы знаем, а когда ее арестовали, он долгое время ничего не знал. И он все пытался достучаться, добиться, что это ошибка, освободить ему мою супругу, которая там ветеран войны, заслуженный человек. И ему в конце концов, вот органы госбезопасности, сказали, в чем дело. И он в ту же ночь забрал дочек и уехал с города навсегда. <сорок> То есть,
3: на самом деле, это человек... Э, 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 эти люди оставили после себя ну, поколение, да? То есть, ее дочки где-то есть, может быть, где-то есть внуки, есть где-то родственники. <сорок> да, и,
2: мой... и, и Ничего сказать, не дай бог, знает. что эти дочери не знают этого. Я знают очень надеюсь, историю, что да. с этим все в порядке.
1: Слушайте, мы сейчас дозвонились до Бориса Ковалева. Уже не единожды Сергеем а, упомянуто в нашем эфире доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Иран Борис Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот вы, как человек, лично изучавший дело «Тонький пулеметчицы, как оцениваете, в первую очередь, не сам сериал, а время его показа, время его появления, в год 70-летия Победы, понимаешь, вообще во время такого, скажем, непростого и геополитической ситуации?
4: Вы знаете, в нашей стране что не год, то дата. Год назад мы бы говорили, например, о 70 полной снятии блокады Ленинграда. Если бы год заканчивался на единицу, то мы бы говорили о начале Великой Отечественной войны. Мне кажется, что наиболее серьезные, наиболее спорные, наиболее болезненные проблемы нашей истории должны изучаться, должны рассматриваться должны получать соответствующую оценку не только со стороны профессиональных историков, но также и публицистов, а может быть и в некоторых художественных произведениях. Кстати, Кстати о художественных произведениях. Литература... Палач, сказать...
1: Палач оправдывает э, Тоньку Пулемечу. Вы смотрели или наоборот?
4: А Вы знаете, ну, начнем с того, что сериал «Палач» – это художественное произведение, которое никакого реального отношения к историческому факту не имеет. Здесь есть только некое имя и некое вкрапление исторической правды в тот сценарий, по которому был снят фильм. Если говорить о самом содержании тела, которое я первый раз посмотрел в 95-м году, скажу следующее. Оно произвело на меня гораздо более гнедущее и тягостное впечатление. И, может быть, несколько вопросов к сериалу я мог бы задать и определенные претензии предъявить. Какого Например? Вам? Какого плана? Ну, начнем с того, что э, в начале вот одним такой, такой сакральной цифрой звучит цифра полторы тысячи человек. Ага. Ну, сразу хочу оговориться, что по делу там явно фигурируют э, скорее трехзначные цифры. Поскольку 100, 100. Во всей локоть, потому что во всей Локотьской тюрьме за все время ее функционирования было уничтожено пять человек. Пять тысяч человек. А Тонька-пулеметчица была отнюдь не одна в этом самом месте. Это раз. Во-вторых, когда мы смотрим сериал, вот в некоторых сюжетах, я обратил внимание на комментарии, на, на комментарии зрителей вот по итогам просмотра этого сериала, иногда возникает некая человеческая жалость, что, мол, вот бедная, несчастная, чистая девушка, вот ее нет. один раз э, злой э, товарищ по оружию обидел, вот он ее изнасиловал, вот потом над ней долго и тяжело измывались угу. немцы, После чего она стала преступницей. Однако, если смотреть э, само содержание дела, там это не прослеживается вообще. То есть, да, действительно, добровольцем пошла в Красную Армию. Да, действительно, и это правда. Была санинструктором. инструктором, да, действительно, оказалось. Вместе со всеми в очень странном и непонятном немецком лагере военнопленных, который был организован из рук вам плохо, и один из товарищей, которому она, в общем-то, угостила каниной, предложил ей бежать. В сторону его родной деревни, которая в это время была уже немцами оккупирована. Она совершенно добровольно с ним уходит, причем по делу не видно, чем они там занимались, спрятались ли они в кустах, обходили ли они деревни как. но ну, вот они доходят до его родной деревни, она отлично знает, что он э, женат, и пытается найти применение своих сил. <гару> и ей говорят... О том, что вот начальник тюрьмы Иванин, кстати, очень интересная судьба будет у человека, поскольку он умрет в 1969 году в трупческом доме престарелых. Человек, который сделал тонкую пулеметчицу палачом, угу. ему повезет, что его арестуют в 1946 году, ему повезет, что его вынесут смертный приговор в 1947 году, а в 1947 году у нас смертная казнь будет отменена. Он, а -а -а. Получит свои 20... он получит свои 25 лет, но выйдет на свободу раньше срока при Хрущеве. И, повторюсь, умрет в возрасте 72 лет э -э, в Трубчевском доме престарелых. И вот этот самый человек и предлагает Антонине работу у себя в сырье. Причем он дает ей комнату, он дает ей 30 марок, он дает ей пулемет. И дальше начинается ее вот эта самая биография. Mm -hmm. Причем, э, если смотреть вот эти протоколы допросов, Иванин относился к тоньке пулеметчице как художник произведения искусства. Он с возмущением mm -hmm. говорил о том, что вот другие мужики, вот они отказывались лечь за пулемет, а она взяла и легла. Она взяла и стала стрелять. Причем, когда она стреляла, стреляла она очень аккуратно. Почему она стреляла аккуратно? Она боялась попортить ценную одежду. Вот. Причем, по воспоминаниям очевидцев, причем очевидцев, которые об этом рассказывали и сороковые, и в 50-е, и в 60-е годы, пока ее искали, и на самом процессе в 70-е годы, вот она наиболее понравившиеся вещи забирала себе. Ходила в них, хотя Лисыч. многие люди узнавали в этих, что называется, одеждах, одежду своих ближайших родственников, своих сестер, своих матерей, тех, всех тех, ну, кого в этой самой тюрьме стреляли.
3: Но маску она не носила в действительности, как это показано, Но маску зайчика, который надевает героиня.
4: Никаких масок, зайчиков, лисичек. Вы знаете, она носила другую, гораздо более страшную маску. Она носила маску на протяжении более чем 30 лет честной участницы Великой Отечественной войны. Поскольку, когда она была в Калининграде, ее спросили в военкомате, вы были призваны в ряды вооруженных сил. Да, была призвана. И это была правда. Ей стали вешать медали. То есть, она в середине 70-х годов на все праздники выходила с небольшим иконостасиком. Там 20 лет победы, знак 25 лет победы, 30 лет победы. Юбилейные медали в честь вооруженных сил СССР. получала молодежь, рассказывала, как нужно жить, как нужно трудиться. Висела на доске почета. Мне кажется, что вот эта личина честной матери, честной труженицы, честной гражданки была гораздо страшнее, чем то выдуманная маска э, то ли лисички, то ли зайчика, которую придумал автор, которую придумал автор сценария.
1: Слушайте, Борис Николаевич, ну вы же огромное количество таких историй, историй предателей изучили. Вот вас личная история Тоньки чем э, или я одна, она одна из и выделяется исключительно тем, что это женщина?
4: Вы знаете, к сожалению, война не делает никакой поблажки на гендер. Я могу привести десятки примеров женского самопожертвования, женского подвига. Ну и когда женщина иногда вела себя гораздо жестче и гаже, чем мужчина. История, которая происходила много лет назад под Брянском, чем она страшна? Она страшна, во-первых, количеством жертв. Uh -huh. Наверное, тем, что символом смерти стала та, которая должна нести символ жизни, женщина. Mm -hmm. Ну и, конечно, сам факт того, что на скамье подсудимых в конечном счете оказалась обрюскшая пенсионерка.
1: Ну да, действительно. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо вам большое за рассказ. Борис Ковалев, вернемся после небольшой паузы.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская
3: правда».
0: на радио «Комсомольская правда».
3: Последняя часть нашей программы. И мы, я напомню, говорили о сериале «Палач» о женщине которая известна теперь как Тонька-пулеметчица, расстреливавшая своих солдат, советских солдат, и после войны считавшаяся очень даже добропорядочным ветераном войны, человек, которого уважали всячески, вот ей... Собственно говоря, посвящен был сериал. Один из показанных на Первом канале, второй только что закончился, сериал «Мосгаз», в котором э, тоже главным героем стал человек, э, первосерийный убийца, по сути говоря, в Советском Союзе, и тоже главным героем сериала становится э, преступник. И вот мы сегодня пытаемся весь день разобраться о том, э, как э, насколько это своевременно делать э, героями э, сериалов, антигероев тем, более, что ты совершенно вдруг понимаешь, что ты начинаешь этим людям сочувствовать.
1: И мы говорили с Борисом Ковалевым, историком, который изучал это дело. Не могу я согласиться с Борисом Николаевичем, который говорит, куда не плюнет у нас круглая дата, и поэтому нет никакого значения, когда такие сериалы показывают. Мне кажется, не очень удачное, правда, время. Об этом, собственно, говорят в том числе и комментарии в интернете, люди, которые обсуждают этот сериал. да. И Борис Николаевич в том числе это подтвердил, который как раз писал о том, что народ начинает ей сочувствовать. Напомню, у нас в студии Сергей Ефимов, замредактора отдела Телевидение «Комсомольская правда», который ты и сериал изучал, и дело, соответственно, тонкий пулеметчицы А сейчас мы дозвонились до автора сценария, к этому самому сериалу, обсуждаемому нами. Зоя, Зоя Анатольевна Кудря вместе с нами на телефонная связь. Зоя Анатольевна, здравствуйте.
5: Так, здравствуйте. Первое, что я хочу сказать, это слово прозвучало «герой», да? Героя там нет. Есть там персонаж, понимаете? Персонаж. Персонаж, а, которому да, начинаешь да. сочувствовать. Ну, что ж ты переделаешь? Кто-то сочувствует, кто-то наоборот не сочувствует, кто-то плакал. Uh -huh. э -э насколько я знаю, мне звонили и рыдали, жалко, э -э жалко эту женщину. Но я могу сказать, что это персонаж, а не герой. Герой у нас все-таки человек, который раскрыл это дело. Это вот немножко все по-другому.
1: Ну, герой сериала, здесь чего, чего тут греха таить. Ну, ну, Зоя ну, Анатольевна, это... позв да, позвольте, герой, задам герой вам тот сериала. же самый вопрос, который мы задавали Борису Николаевичу. Давайте, давайте. Ковалеву. Вопрос о том, чем вас заинтересовал этот, этот персонаж, будем так его говорить, да, Борис Николаевич сказал, mm -hmm. мне кажется, очень важные вещи. Во-первых, он сказал, потому что героиней этой истории стал человек, который, казалось бы, должен нести жизнь, а вот он нес смерть, да, эта так. женщина. Mm -hmm. Во-вторых, он сказал, что она получила вот возмездие за все содеянное, уже будучи да, в пенсионном возрасте. И, и потому что она действительно и всерьез, и искренне рассчитывала на то, что ей должны скостить там, срок, и заменить преступление, что не будет оно, ой, наказание не будет оно таким жестоким, потому что уже и времени прошло много, и состояние здоровья не позволяло. Вот у вас какие аргументы в вот, пользу?
5: Ну, во-первых, я взяла этот персонаж... Потому что я хотела сказать главное, что женщина и война две вещи несовместные, и хотела раскрыть эту историю. И она была, она же пошла девчонкой на фронт и искренне хотела бороться до последней капли крови. Это абсолютно точно. Очень многое, что мне порадовало в интернете, когда очень многие люди говорили, а, а могла бы я не стать преступником. Вот это, этот вопрос очень хорошо задавать, когда ты сидишь, называется, в теплой квартире, а не когда ты сидишь в подвале с, с крышами и когда тебя бьют нещадно. Понимаете, и потом у нее самая главная задача была, но ну, когда я это уже писала, самая главная задача была выжить в, 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 во имя своего своей любви правильно, ну это она сказала, она поклялась, что она выживет, и она сделала для этого все. Я сейчас пока говорю о положительных, как бы, качествах, ну, хотя какие то положительные, но есть там сцена такая, которую я специально написала э, уже в конце фильма, когда журналистка говорит мне ее жалко, потому что я точно знала, что будет, будут такие мысли. У детей". Обязательно они будут. И когда Черкас откинул всех расстрелянных детей, а тебе их не жалко. И он сказал главную фразу, для меня важную. Он сказал, ей нравилось стрелять. Понимаете, он, ей нравилось это. И если вы читали про тонкую пулеметницу уже в интернете, про нее, то там есть такие, та, такая фраза. Она всегда мечтала бы стать Анкой-пулеметчицей. Ну, и uh -huh. фильмы Чапаева. У меня мечта была такая.
1: Слушайте, И... вот вы озвучили очень важный вопрос, который, как, как говорите, в интернете вам задавали. А смогла ли я? С... Да. Смогла ли бы я? А, вы как-то внутренне на него пытались ответить?
5: Да, я тоже пыталась ответить каждый раз, когда я это писала. Вообще, знаете, писать такой материал безумно трудно, потому что, ну, когда ты пишешь все это, ты вольно или невольно, а я всегда так поступаю, я становлюсь этим человеком, понимаете? Иначе я бы это не смогла написать. И я все время пыталась вот в эту психологию проникнуть. И тоже задавала себе этот вопрос. Не знаю. Ответа нет. Не Ответа нет, да? Не знаю, я, наверное, бы, вот я тоже думаю, что сломалась бы, наверное, сломалась. Нет, конечно, стрелять бы я точно не стала, даже, ну, даже если меня бы, ну, ну все что угодно со мной сделали. Но там были женщины, предательницы, вы их видели уже в кино, которые там, ну, были... Прицаями, там, стирали, обстирывали на оккупированной этой территории, но не стреляли. А она стреляла, понимаете? Это она выбрала это. Это ее был добровольный ключевой выбор. момент. Конечно. И знаете, что даже когда в этой жизни, уже в мирной жизни, когда она защищала свою семью, а для нее это было самое... Вот, вот у нее две вещи было. Войну, вызвать во что бы то ни стало, во имя любви. После этого сохранить семью она бы все равно когда-нибудь кого-нибудь начала кусать даже если бы не было вот этой ситуации Пети ее племянника она все равно она, она осталась такой же скажите была, пожалуйста была убийцей и она все равно в мирной жизни бы даже при самых благоприятных условиях она все равно стала бы убийцей но настоящая
3: оживила. Антонина, которая была прототипом, она, как говорят, не убивала после войны. То есть для нее это было как две разные совершенно несущественные не страницы жизни.
5: Нет. Вопросов у нее не было этой ситуации. Она настоящая. Это она сидела тихо, бухгалтером работала. Было, было у нее две дочери, и спокойно так это дебет, кредиты и так далее складывала.
3: Ну вот скажите, пожалуйста, вот мы борис Николаевичу Ковалю вот задавали этот вопрос, хотим вас спросить, как вам кажется или не кажется ли вам, что в год 70 Победы не самое лучшее время показывать такого рода кино?
5: Ну нет, я не считаю, что что не надо показывать. Вот я вчера получила, мне отсканировали с первого канала телеграмму. Ой, жалко, что я надо было сразу ее сейчас вытащить, чтобы вам ее зачитать. Писала женщина, написала Константину Левовичу такие слова, что это самое страшное, что я посмотрела за всю свою женщину в возрасте, uh -huh. посмотрела за всю свою жизнь о войне. И не дай бог, не дай бог, что все это повторится. То есть вот сейчас на людей, многих, это произвело впечатление наоборот, что нельзя, нельзя, никакой войны... Делайте все, что угодно, чтобы не было таких историй Абсолютно
3: подтверждаю, потому что, вот готовясь к этой передаче Я читала отклики на нашем сайте kp.ru К нашей публикации о том, кто такая была настоящая тунька пулеметчица И там угу. действительно очень много откликов Первое, сижу, говорят люди и думаю А вот если сейчас вдруг, ну, американцы, угу. там условно говоря, на нас Господи, бы напали Куда Бог. бы, на как бы я себя повел Это первое, очень много откликов такого рода И второе, то, о, -о, -о, о чем вы сейчас говорите
5: никогда ни в коем случае потому что этот такой страх это такой ужас И ведь этот ужас уже идет он уже вокруг нас мы просто вот, ну, поэтому я считаю, что обязательно нужен
1: был такой фильм. Зоя Анатольевна, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Зоя Кудри, автор сценария. К сериалу «Палач» была на связи с нашей студией. Что ж, буквально минута до конца нашего эфира, время подводить итоги. В итоге получается, что я остался в меньшинстве, потому что мне как раз кажется, что неудачно время, мне как раз кажется, что не надо таких людей показывать в сериалах. Но а большинство с этим мнением не согласны. Согласилась, так ведь, Сереж?
2: Ну, примерно так, наверное, да. Я думаю, ты тоже подумаешь, подумаешь и поймешь, что правда она всегда лучше самый сладкой лжи.
3: Для правды времена не выбирают.
2: Есть над чем подумать, это правда. А если и
1: вас мы заставили а, о чем-то подумать, задаться вопросами, которые мы пытались задать себе в первую очередь за время этого эфира, то, значит, все было сделано не зря. Спасибо, что оставались на волне радио «Комсомольская правда», слушали нашу программу. Это «Культурные люди». Меня зовут Антон росланов Наталья Андреасин вместе со мной и Сергей Ефимов. Не переключайтесь, впереди еще много интереснейших программ.